0: Olá, eu sou Marcelo Couto e esse é o Safety Talk, o podcast da revista CIPA. O tema de hoje é a portaria 672-2021, publicada em novembro pelo Ministério do Trabalho e Previdência para regulamentar procedimentos, programas e condições de segurança e saúde do trabalho no Brasil. O documento agrupa temas que antes estavam espalhados em outras portarias governamentais. Parte da nova portaria já entrou em vigor mas boa parte ainda está sendo ajustada e deve começar a valer em março. Este é o caso dos processos de avaliação de EPIs. Agora, o fabricante importador de EPI, além de responsabilidade civil, passa a ter também responsabilidade penal pelo produto que coloca no mercado. O Ministério do Trabalho também trouxe de volta para si a responsabilidade pela emissão dos certificados de aprovação dos EPIs, os chamados CAs. Um ponto polêmico é a abertura irrestrita para ensaios de produtos exclusivamente no exterior. Entenda o que está em discussão acompanhando a entrevista a seguir com o engenheiro Raul Casanova Júnior, diretor executivo da Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho, a AnimaSeg. Raul, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para começar... São muitas as novidades trazidas pela portaria 672. Na sua opinião, Raul, quais são os pontos mais importantes dessa nova portaria? Essa portaria aí, na realidade, ela não traz tantas novidades
1: assim. O cerne dessa da 672 se baseia na 11437. Essa a 672, ela tem algumas características que eu achei bem interessante. A primeira característica que eu achei interessante foi que eles incorporaram o PTRA, que é o Programa de Proteção Respiratória. Outro bem interessante, a responsabilidade de fabricante importador, a responsabilidade civil já existia, mas eles colocaram uma palavrinha só que eu acho muito importante, eles colocaram a palavrinha penal, ou seja, ele é responsável penalmente também pelo produto que ele está colocando no mercado. Isso é uma coisa a mais para evitar que uma empresa... É,
0: certifique um produto e depois coloque no, no mercado um produto diferente daquele que ele certificou. Apesar desses avanços, a Anima segue e vem conversando é, com o Ministério do Trabalho para ajustar algumas questões. O que ainda precisa ser melhorado? A única coisa que, para nós, não foi assim
1: muito bem-vinda é? e que nós achamos que tem que ter algumas alguns ajustes em relação ao artigo número 6, nós sabemos e nós brigamos durante muito tempo que a gente tem alguns probleminhas localizados em alguns EPIs que a própria NIMASSEG já até solicitou para o Ministério do Trabalho. Olha, nesse caso aqui a gente precisa abrir um pouco para fora porque o, o laboratório que faz o ensaio aqui no Brasil não está atendendo a demanda. Agora, você falar isso para todos os laboratórios
0: e para todos os EPIs é uma abertura assim, grande demais, até agora, como é que vinha funcionando essa questão da certificação de EPIs no Brasil? Até 1996, aproximadamente,
1: só existia um laboratório que fazia ensaio em EPIs no Brasil, que era a Fundacento. Desde então, a Secretaria do Trabalho vem trabalhando para tirar esses ensaios da Fundacento, deixando a Fundacento só para a parte de fiscalização. E esse é um trabalho que tem sido feito nos últimos 25 anos pela própria Secretaria do Trabalho desenvolvendo laboratórios, e hoje nós temos cerca de 25 laboratórios. Em 2009, isso é uma portaria que foi muito significativa para o nosso setor, porque ela começou a exigir que várias coisas, dentre as quais que os laboratórios, deu prazo até para os laboratórios se acreditarem ao IMETRO, e a, o que era antes credenciado pelo Ministério do Trabalho começou, aos poucos, a passar para serem os laboratórios acreditados pelo Inmetro. A minha 72 também deu prazo para que aqueles que não estão ainda no sistema Inmetro passem para o sistema
0: Inmetro. O que precisa ser feito, então, para flexibilizar o modelo atual, mas também sem provocar prejuízo aquilo que já está funcionando bem? Precisa ser ponderado. Não é que a gente é contra é, aceitar ensaios de fora.
1: Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte deveria ter uma reciprocidade. Então, o que nós fomos contra? abre tudo não dá. A gente tem que estudar caso a caso e ver onde precisa, em algum caso pode até precisar, e onde, não, o laboratório nacional atende ao mercado e é importante que ele continue tendo demanda. Mas, por outro lado, nós temos uma rede laboratorial e um conhecimento tecnológico que a gente tem que se preocupar em manter. Então, por exemplo, você tem um laboratório aqui no Brasil e você tem a condição de desenvolver um produto, manda para o laboratório, é, é, apresenta os defeitos, vai e volta, vai e volta, e aí você desenvolve o produto até chegar no produto bom. Se não tem um laboratório no Brasil, você não tem esse conhecimento. Então, é o um ponto que nós somos, é, vamos dizer, nós, nós questionamos até a Secretaria do Trabalho para discutir esse assunto. E esse assunto está na pauta ainda. Eles, eles não... A portaria a 672 não entrou em vigor, Entrou uns pedaços, mas
0: na maior parte, inclusive essa parte, não entrou em vigor. Pois é, justamente sobre isso. Em que pé estão as discussões e quais são os próximos passos?
1: Vão, vão haver reuniões entre nós, laboratórios, todos os interessados e a Secretaria do Trabalho, porque quem está promovendo a própria Secretaria do Trabalho, para
0: discutir esse assunto, como eu estou falando aqui para vocês. Quanto à certificação, o que agora passa a ser responsabilidade do próprio Ministério. Na prática, o que, que muda? É, não, eu, quando eu citei as modificações, eu esqueci dessa daí, que é
1: uma modificação muito importante. É, por volta de... Já começou antes, mas por volta de 2009, alguns EPIs começaram... O Ministério do Trabalho fez um convênio com o Imetro. O Ministério do Trabalho delegou para o Imetro. O Imetro emitiu o certificado de conformidade segundo o sistema Imetro de, de emissão. Ano em tinha uma avaliação. Para diminuir esse número de empresas que, que podiam colocar um produto sem qualificação, ele tira um laudo e depois ficar cinco anos sem ninguém dar uma olhada se o produto continua. Então, quando passa o Ministério do Trabalho falou, não, os, os produtos, que eles vão ter uma prioridade. lá Os produtos mais com um risco maior, eu vou colocar no sistema Inmetro. E aí a empresa, para obter o CA, me apresenta o certificado de conformidade do Inmetro. E cinco EPIs passaram para o sistema Inmetro, cinco linhas, vamos dizer. As luvas de procedimento cirúrgico e não cirúrgico, os capacetes de segurança, as luvas para risco elétrico, PFF2, que agora está famosa, né? e o equipamento de produção contra-quedas. Essas cinco linhas passaram para o sistema Inmetro. Esse sistema, embora a gente imaginava muito melhor do que o anterior, na realidade, ela se provou várias vezes mais cara e não retirava do mercado como a gente gostaria os produtos de qualidade menor.
0: Por que isso aconteceu e o que agora deverá ser modificado?
1: Isso aconteceu pelo seguinte. Bom, primeiro o Imetro ele tem um sistema interessante. Só que a, a, os fiscais do Imetro, que são os ipens, né? Eles não são especialistas em EPIs. Segundo a, as normas técnicas brasileiras, elas vêm sendo atualizadas. Por exemplo, a, a norma de capacete que estava no requisito de avaliação de conformidade do Imetro, ela era de 2003. Em 2015, saiu uma nova norma. Acredite ou não, até hoje, o Imetro não atualizou essa norma. No RAC, então, o Imetro exige uma norma lá de 2003, ele não faz a reunião e os procedimentos para atuar para 2015 e tem então a empresa ela tem que atender qual norma de 2003 mas tem empresa por exemplo várias áreas né uma grande empresa por exemplo não eu só aceito a norma 2015 ou seja a certificação era em cima de uma norma a empresa pedia a outra e a empresa não tinha a empresa boa, a empresa compradora o fornecedor não tinha como atender a empresa porque o laboratório, obviamente, se ele tem que atender a 2013, ele não investiu para 2015. Isso aconteceu com dois produtos. Dos cinco, dois estavam nesse caso aí. Um era o capacete, o outro alugou para risco elétrico. O Imetro não estava tendo como prioridade o nosso setor. A 672, isso já vinha sendo conversado entre o Inmetro, o Ministério do Trabalho e com a gente também. Eu, o Ministério do Trabalho, você um pouquinho. Eu vou, eu, eu vou manter o sistema, que eu acho interessante, o metro acreditando laboratórios e acreditando os organismos certificadores de produto, mas quem faz a regra, quem é o responsável pela regra, volta a ser somente eu. Foi, dado, foi informado isso na 672, e na sequência eles soltaram uma outra consulta pública para o anexo 6 da 672. O anexo 6 da 672 é para falar especificamente desse assunto no geral e, e, e já tem os requisitos de avaliação de conformidade, que vai ter outro nome, mas estou usando o nome que era do Inmetro,
0: para capacete, para risco elétrico e para trabalho em altura. No geral, como você avalia esse conjunto de mudanças?
1: Olha, eu acho que a, o, dizer, o Ministério do Trabalho está enxergando a coisa da forma que, de agilizar os processos. Então, eu estou vendo com bons olhos essa modificação. A 672, que muda um pouquinho a regra, mas ela está indo no caminho de agilização e de fiscalização. E as pessoas que estão hoje lá no Ministério do Trabalho, na Secretaria de Inspeção do Trabalho, são pessoas que re, realmente conhecem o um assunto, não são... São pessoas que já estão lá há mais de 10 anos. Então, é um trabalho que a gente vem conversando com eles há muito tempo. Então, é que eu acho que agora nós vamos caminhar, ainda não é o ideal, mas nós vamos caminhar para cada vez uma seriedade maior do produto que a gente está fabricando. Isso eu vejo uh, fazendo com que o CA seja realmente um certificado de qualidade. Isso do lado dos fabricantes. Do lado dos consumidores eu sugiro que eles observem se o produto que eles estão usando tem CA. A gente sabe que empresas
0: caminham, eles têm que usar produtos com CA, senão eles são multados se forem fiscalizados. Bom, a gente está chegando ao final desse bate-papo e com certeza deve se reencontrar em breve. Raul, valeu pelos esclarecimentos. Muito obrigado.
1: Então,
0: eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Este foi o Safety Talk, o podcast da revista CIPA. Até a próxima.